0: con cho con sẵn sàng Chờ và vẫn nghe theo Chúa Xin cho con biết sẵn Thực hành lời Chúa đã
1: Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
2: quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tìm hiểu tiếp tục đến thi thiên ba mươi tám. đây là thi thiên David làm để tưởng niệm và được xếp loại là thi thiên sám hối. trong thi thiên này David nói lên sự quan tâm về bệnh trạng của ông. David bệnh nặng, cơ thể của ông tiêu hao. chúng ta không có sự kỹ thuật về bệnh này, như chúng ta đã thấy trước đây. David cảm tạ đức Chúa trời về việc ông được chữa lành. do đó Chúng ta thấy rằng, trong đời sống của David đã có một lần ông bị bệnh rất nặng, và ông đã cầu nguyện xin Chúa chữa cho ông. Mời các bạn cùng xem trong thi thiên đoạn 38 câu 1 đến câu 2. Đức Diêu ôi, ơi, xin chớ nỗi thảnh nộ mà quở trách tôi, cũng đừng nóng giận mà sửa phạt tôi, vì các mũi tên Chúa gắn mình tôi và tai Chúa đè nặng trên tôi. Thưa các bạn, David đang ở trong sự phiền muộn lớn, vì cớ bệnh hoạn Ông cầu nguyện xin Đức Chúa Trời đừng bón phạt ông bởi cơn giận của Ngài. David đang ở trong sự sửa phạt của Chúa. Và trong thi Thiên đoạn 38 câu 3 Bởi cơn giận Chúa, thịt tôi chẳng nơi nào lành, tại cớ tội lỗi tôi, xương cốt tôi chẳng được an nghỉ Tại đây, David cho biết cân bệnh của thể xác của David là do hậu quả của tội lỗi. Nhưng xin quý vị lưu ý là không phải lúc nào bệnh hoạn cũng do hậu quả của tội lỗi, vì có thể do một nguyên nhân nào khác. Như trường hợp, môn đồ hỏi chúa Yêu Sư về người mù từ thỏa mới sanh, được ghi lại trong sách văn đoạn 9 câu 1 đến câu 3. Được chú vừa đi qua, thấy một người mù từ thỏa sanh ra, môn đồ hỏi nghe rằng, Thưa Thầy! Ai đã phạm tội người hay là cha mẹ người mà người sinh ra thì mù như vậy? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, đó chẳng phải tại người, hai cha mẹ đã phạm tội nhưng ấy để cho những việc Đức Chúa Trời làm tỏ ra trong người. Do đó chúng ta cần phải cẩn thận, chúng ta không có thể nào dội kết án rằng cả mọi bệnh trạng của con người là do hậu quả của tội lỗi. Dâu răng, chúng ta thấy rằng thường thấy bệnh hoạn là do hậu quả của tội lỗi sinh ra. Và mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Thi thiên đoạn 38 câu 4. Vì sự gian ác tôi vượt qua đầu tôi, nó nặng quá cho tôi, khác nào một gánh nặng. Các bạn và tôi không thể nào mang nổi gánh nặng của mình. Đặc biệt là gánh nặng tội lỗi của chúng ta Vì thế chúng ta cần trao gánh nặng của mình cho Đức Chúa Trời Và trong thi thiên đoạn 38 Câu 5 đến câu 8 Tại vì cớ khờ dại tôi các vết thương tôi thối ra và chảy lở, Tôi bị đau đớn và khòm cúp xuống Trọn ngày tôi đi buồn thảm Vì có lửa hừng thiêu đốt cật tôi và thịt tôi chẳng nơi nào lành. Tôi mệt nhọc và rêm nhiều quá. Tôi la hét vì cớ lòng tôi bồn chồn. Thưa các bạn, Bệnh trạng là kết quả khờ dại của David, Và tiếp theo là nỗi sầu khổ tinh thần. Trong hội thánh mà tôi đã hầu việc trước đây có một bác sĩ, Ông gọi tôi vào văn phòng của ông và chỉ cho tôi thi thiên này. Bác sĩ nói, Có người tin rằng David đang mang chứng bệnh phong tình. Tôi được nói về bệnh trạng này trong trường y khoa, nhưng tôi không đồng ý như vậy. Bác sĩ hỏi tôi nghĩ gì? Tôi cũng đồng ý với bác sĩ rằng tôi không chấp nhận sự chẩn đoán cho rằng David bị bệnh phong tình. Liên hệ về phía cạnh tiên tri của thi thiên này, có một số người giải nghĩa và cho rằng thi thiên này nói về tình trạng của chúa giêsu trên thập tự giá khi ngài mang tội lỗi chúng ta ngài cũng mang bệnh trạng chúng ta và của cả nhân loại trên thân thể của ngài điều này có thể không đúng sự thật bởi vì bệnh hoạn là do hậu quả của tội lỗi nhưng không có tội lỗi trong đời sống của đấng christ như lúc chúa giêsu sắp giáng sinh thiên sứ đã phán chuyện như vậy ở trong sách Luca, đoạn 1 câu 35. Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi và quyền phép của đấng rất cao sẽ che phủ ngươi với bóng mình, cho nên con thánh sanh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu là đấng thánh, ngài không được sinh ra với bản Thánh tội lỗi. Và khi Chúa Giêsu sống trên thế gian, Đức Chúa Trời đã phán rằng: Ở trong sách Mát đoạn 1 câu 11, lại có tiếng từ trên trời phán rằng: Ngươi là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Vào lúc gần cuối cuộc đời trực dụ của Chúa Giêsu trên đất, Ngài nói, trong sách văn đoạn 8 câu 46, Trong các ngươi có ai bắt ta thú tội được chăng? Nếu ta nói thật, sao các ngươi không tin ta? Chúa Giêsu là đấng thánh, không tùy vết và tách biệt khỏi tội lỗi. Ngài không thể nào trở nên chiên con, trọn vẹn để làm của lễ chuộc tội cho chúng ta, nếu như Ngài có bệnh và bệnh đó là do hậu quả của tội lỗi. Chúa Jesus Christ là Đấng Thánh, nên khi Ngài chết trên thập tự giá, trong ba giờ đầu tiên trên thập tự giá, con người đối xử rất tệ với Ngài. Nhưng trong ba giờ sau cùng, Đức Chúa Trời đã làm điều tốt trên Ngài. Đó là điểm mà chúng ta cần phải cẩn thận. Đây là tội lỗi của cả thế gian mà Chúa Jesus mang trên Ngài. Và khi chúng ta được nói rằng Ngài mang sự đau ốm của chúng ta. Đó là sự đau bệnh của tội lỗi. si đồ Führer đã xác chứng điều này. Ở trong Führer thứ nhất, đoạn 2 câu 24. Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ. Hầu cho chúng ta là kẻ đã chết vì tội lỗi, được sống lại cho sự công bình, Lại nhân những làng đoàn của Ngài, anh em được lành bệnh. Chúng ta được chữa lành điều gì? Về bệnh quản của chúng ta phải không? Không chúng ta được chữa lành về tội lỗi. Chúa Giêsu mang tội lỗi của chúng ta trên thập tự giá, ngài giải quyết vấn đề tội lỗi của chúng ta. Chúa Giêsu không có cơ thể bệnh quạng. Bệnh quạng là do hậu quả của tội lỗi và không có bệnh quạng nào trên cơ thể của Chúa Giêsu. Thật là một điều sai trật và phạm thượng khi nói rằng Chúa Giêsu bị bệnh khi ngài bị treo trên cây thập tự giá. Và trong Thi Thiên đoạn 38 câu 9 đến 15. Chúa ơi, các sự áo ước tôi đều ở trước mặt Chúa, sự rên xiết tôi chẳng giấu Chúa. Lòng tôi hồi hộp, sức tôi mỏng đi, sự sáng mắt tôi cũng thiếu mắt nữa. Các người thương tôi và những bạn tôi đều đứng xa tôi. Còn bà con tôi ở cách xa tôi. Những kẻ tìm giết mạng sống tôi, gài bẫy tôi, kẻ tìm hại tôi nói điều dữ và trọn ngài toàn sự phẫn gạp. Nhưng tôi như kẻ điếc, không nghe chi, như người câm không mở miệng. Tôi đã trở nên như người không nghe, như người chẳng có lời đối nại ở trong miệng mình. Vì Đức giê qua va ơi, tôi để lòng trong cậy nơi ngài. Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời tôi, Chúa sẽ đáp lại. Khi Đa-vít bệnh hoạn, những người thân và bạn hữu của ông cũng lánh xa ông, làm cho ông đau đớn thêm. Khi ấy, David đem vấn đề của mình trình lên cho Chúa, vì ông nương cậy vào Ngài. Vì Đức Chúa Trời đã an ủi David, cảm tạ Đức Chúa Trời vì những ai trong hoàn cảnh khốn cùng hứng lòng về Chúa, Ngài đáp lại. Và trong thi thiên đoạn 38 câu 16 đến 22. Vì tôi có nói rằng, nguyện Chúa... Chớ mừng rỡ vì cớ tôi Khi chân tôi siêu to Chúng nó dấy lên cách kiêu ngạo cùng tôi Tôi gần xa ngã Nỗi đau đớn vẫn ở trước mặt tôi Vì tôi sẽ xưng gian ác tôi ra Tôi buồn rầu vì tội lỗi tôi nhưng kẻ thù nghịch tôi còn sống và mạnh Các kẻ ghét tôi vô cớ thì nhiều Còn những kẻ lấy giữ trả lành Cũng là cù địch tôi bởi vì tôi theo điều lành, Đức Chúa ơi, xin chớ lìa bỏ tôi, Đức Chúa Trời tôi ơi, xin chớ cách xa tôi, Chúa ơi, Chúa là sự cứu rỗi tôi, hãy mau mau đến tiếp trợ tôi. Khi David mang bệnh quặng và khốn khổ, những người thù nghịch của ông có lời nhạo bán khinh chê, làm cho David đau khổ thêm. Vì thế, David đem vấn đề của ông trình lên cho Đức Chúa Trời vì ngài có năng quyền tiếp trợ giải cứu cho david ông có được sự an ủi từ ngài đối với một số người trong chúng ta hiện nay đang gánh chịu bệnh hoạn trong cơ thể nên có thể hòa hiệp với david trong thi thiên này nhưng công việc thích hợp nhất là chúng ta đem bệnh hoạn của chúng ta trình đến bác sĩ đại tài là chúa giêsu và sau đó xin giờ hẹn gặp bác sĩ tốt nhất mà các bạn có thể biết để được sự điều trị chẩn đoán xin chúng ta hãy thực tiễn trong điều này tất cả tài năng và sự khôn ngoan của bác sĩ đến từ đức chúa trời bất kể bác sĩ có nhận biết điều đó hay không cho nên tôi xin nhắc lại để cho các bạn phải lưu ý khi các bạn có sự đau yếu bệnh hoạn trong cơ thể điều trước nhất các bạn cần làm là hãy cầu nguyện với đức chúa trời để sinh ngại Cứu chữa Và điều kế tiếp, chúng ta phải tìm bác sĩ hay là thầy thuốc để được sự chữa bệnh. Chúng ta phải có đức tin nơi Đức Chúa Trời và chúng ta phải cũng thể hiện đức tin đó bằng cả việc làm nữa. Chúng ta không thể nào chỉ làm một khía cạnh này mà không làm khía cạnh khác. Và mời các bạn cùng xem tiếp ở trong thi thiên đoạn 39. Đây là thi thiên nói về việc tang lễ. Thi Thiên 39 là một Thi Thiên nổi bật tỏ bài sự nhu nhược, yếu đuối, nhỏ bé của con người, chỉ cho chúng ta sự hư không về sự hiện hữu của con người. Thi Thiên này được dùng rất nhiều vào dịp lễ an táng và đó là dịp sử dụng thích hợp. Có người cho rằng đây là một lời bi thương rất hay trong sách Thi Thiên. Tác giả nói về sự yếu đuối, nhỏ nhoi của con người. Thật sự, con người là một tạo vật thất bại lớn, trong vũ trụ của Đức Chúa Trời Thưa các bạn Khi con người tách rời mối quan hệ với Đức Chúa Trời Thì trở nên vô nghĩa Tất cả đều hư không Tất cả những gì chúng ta có dưới trời này Nhưng nếu không có Đức Chúa Trời Nó sẽ trở nên vô nghĩa Đây là thi thiên đã Vích làm cho Thầy Nhạc Chánh Dùng cho Dê Đư Thung Dê Đư Thung lại có thể đây là người phổ nhạc thi thiên này. Thung có thể là một trong ba người điều khiển ban hát trong những buổi thờ phượng của dân Israel. Hai người kia là Ahab và Henmen. David là người hát rất là tài giỏi và ông rất là hiểu rành về âm nhạc và các nhạc cụ của trong Israel. Và cùng kết hợp với David có ba người nhạc trưởng. Giờ đây, chúng ta hãy chú ý đến những lời tốt đẹp của thi thiên này. Đoạn 39, câu 1 Tôi nói rằng, tôi sẽ giữ các đường lối tôi, để tôi không dùng lưỡi mình mà phạm tội. Đang khi kẻ ác ở trước mặt tôi, tôi sẽ lấy khốp giữ miệng tôi lại. Thi thiên này liên hệ đến việc David không chịu nói với người của thế gian. Đang khi kẻ ác ở trước mặt tôi, tôi sẽ lấy khốp. Giữ miệng tôi lại Và trong thi thiên đoạn 39 Câu 2 đến câu 3 Tôi câm Không lời nói Đến nỗi Lời lành cũng không ra khỏi miệng Còn nỗi đau ớn tôi Bị chọc lên Lòng tôi nóng nảy trong mình tôi Đang khi tôi suy gẫm Lửa cháy lên Bây giờ lưỡi tôi nói Nhưng David cũng muốn nói Một vài điều và cuối cùng ông mở lòng mình trước mặt Đức Chúa Trời. Và giờ đây, David nói chuyện với Chúa. Trong Thi Thiên, đoạn 39, câu 4 Hỏi Đức Sưu xin cho tôi biết cuối cùng tôi, và số các ngài tôi là thế nào, xin cho tôi biết mình mỏng mảnh là bao. David nhận biết sự yếu đuối của con người và nêu lên câu hỏi, mục đích của đời người là gì? sự hiện hữu của con người có ý nghĩa gì đây cũng là câu hỏi hiện nay của nhiều người trẻ sau thời kỳ chiến tranh người trẻ muốn sống trong hòa bình chúng muốn có một cái nhà đẹp để ở có chiếc xe để đi chúng cố gắng học hành để có được việc làm hay có một nghề để sinh sống và sau nhiều nỗ lực lòng mong uống không được thành tựu đời sống đối diện với nhiều sự căng thẳng và sinh ra chán nản chúng nhìn xung quanh Và hỏi, ý nghĩa và mục đích của đời người là gì? Đây cũng là câu hỏi của David khi xưa. Ngày nay có nhiều người là bậc cha mẹ nhưng không có tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống. Và khi con cái của họ lớn lên trong môi trường gia đình như thế, con cái cũng không biết đường hướng tốt nào để đi theo. Vì thế có nhiều đứa con rời khỏi gia đình, đi ra ngoài và cuối cùng chúng nó gặp sự khó khăn. Thưa các bạn! Nếu các bạn ở trong hoàn cảnh như thế, tôi xin kêu gọi các bạn hãy trở về cùng với Đức Chúa Trời, tin nhận Chúa Giêsu. Chúng ta học trong lời kinh thánh. Các bạn sẽ thấy rằng đời sống của con người có ý nghĩa tốt lành. Ngài đã tạo dựng nên chúng ta trên trái đất này và ban chúng ta có một mục đích để sống. Đó là chúng ta sống để thờ phượng và làm dinh hiển danh Đức Chúa Trời. Nếu các bạn nhìn thấy được mục đích đó, đời sống của các bạn sẽ có ý nghĩa và các bạn luôn luôn có hướng đi tới. Vì thế, thi thiên này thích ứng với thế hệ hiện nay. David đã cầu nguyện, hỏi Đức Jova, xin cho tôi biết cuối cùng tôi và số các ngài tôi là thế nào. Xin Chúa cũng chỉ cho tôi, cho các bạn biết được mục đích và ý nghĩa của đời sống mình hiện nay là gì. Và mời các bạn cùng xem trong thi thiên đoạn 39 câu 5. Kìa! Chúa khiến giờ tôi dài bằng bàn tay và đời tôi như không không trước mặt Chúa. Phải! Mỗi người giàu phải đứng dưỡng chỉ là hư không. Cuối cùng của câu này có chữ sê Xin chúng ta dừng lại nhìn xem và lắng nghe. Xin các bạn hãy suy nghĩ một lần nữa. Sự ngắn ngủi của đời người trên đất này nói cho chúng ta một vài điều. Sự hiện hữu của con người trên đất quá ngắn, nói cho chúng ta biết sự thất bại lớn của nó. Như thế, tôi muốn trở thành một con thú hay cây trên rừng để hiện hữu một thời gian ngắn, và khi so với sự hiện hữu của con người chỉ dài bằng lòng bàn tay. Và trong thi Thiên đoạn 39, cầu 6 Quá thật! Mỗi người bước đi khác nào như bóng, ai nấy đều rối động luống công, người chất chứa cổ cải nhưng chẳng biết ai sẽ thâu lấy. Có một tác giả người Anh quốc tên là William Thackeray viết một quyển sách nói về sự hư không. Họ được sinh ra với một con người bé nhỏ, sống thời gian ngắn trên đất rồi chết. Đó là cả một đời sống con người quả thật mỗi người bước đi khác nào như bóng ai nấy đều rối động luống công người chức trước của cải nhưng chẳng biết ai sẽ thâu lấy cho đến thời nay điều này vẫn không thay đổi ngay cả những người trong gia đình cơ đốc nhân cứ lo gom nhặt của cải mình đến khi chết nếu con cái không tin kính chúa nó sẽ phá đi mọi tài sản mà cha mẹ để lại chúng ta đã thấy nhiều cảnh trạng này và tác giả thi thiên cũng đã thấy và nếu lên câu hỏi, mục đích của đời người là gì? Thưa các bạn, nếu các bạn không tìm thấy ý rõ mục đích của đời sống con người, các bạn sẽ sống một đời sống vô vị Dù các bạn là những người có tài sản của cải vật chất chênh vọng trên đời này, nhưng nếu các bạn không tìm thấy được mục đích của đời sống, thì các bạn chỉ là hư không mà thôi. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong thi thiên đoạn 39 câu 7 Hỏi Chúa, bây giờ tôi trông đợi gì? Sự trông cậy tôi ở nơi Chúa đã vết hướng về Đức Chúa Trời và sự hy vọng của ông ở trong ngài Các bạn thân mến, nếu các bạn không hướng về Đức Chúa Trời Các bạn sẽ không tìm được ý nghĩa của cuộc sống Và trong thi thiên đoạn 39 câu 8 đến câu 9 Hãy giải cứu tôi khỏi các sự vi phạm tôi, chớ làm tôi nên sự nhốt nhơ của kẻ ngu dại. Tôi câm chẳng mở miệng ra, bởi vì Chúa đã làm sự ấy. David muốn trở nên một thí dụ tốt. David muốn diễn đạt tư tưởng của ông cho đám đông, bởi vì họ là những người bi quan Và trong thi thiên đoạn 39, câu 10 đến câu 11. Xin cất khỏi tôi sự trách phạt của Chúa, tôi bị tiêu hao bởi tai Chúa đánh phạt. Khi Chúa trách phạt loài người vì cớ gian ác, thì Chúa làm hao mòn sự đẹp đẽ họ khác nào con sùng. Thật, mọi người chỉ là hư không. David cảm nhận sự sửa phạt của Đức Chúa Trời trong đời sống của ông. Sự sửa phạt này có mục đích. Thưa các bạn, chúng ta cần có nhận thức tốt cho đời sống. Ngôi mộ không phải là mục tiêu của đời sống. Đó không phải là nơi mà chúng ta nhắm đến. Cơ thể bằng bụi đất sẽ trở về với bụi đất, nhưng linh hồn của chúng ta trở về với đấng tạo dựng nên nó. Con người chúng ta đang ở trong một hành trình dài. Cõi đời đời là nơi chúng ta hướng đến. Đó là một hy vọng vinh hiển, một hy vọng sáng chói mà chúng ta cần nên có. Đó là nơi mà chúng ta... Nên hướng về Mời các bạn cùng xem tiếp trong thi thiên đoạn 39 câu 12 Đức rô va ơi, xin hãy nghe lời cầu nguyện tôi Lắng tai nghe tiếng kêu cầu của tôi Xin chớ nín lặng về nước mắt tôi Vì tôi là người lạ nơi nhà Chúa Kẻ khách kiều ngủ như các tổ phụ tôi Xin các bạn để ý rằng Chúng ta chỉ là những lữ hành và người xa lạ trên đất, nhưng chúng ta thường không có nghĩ theo phương cách đó. Chúng ta muốn xây các nhà bằng gạch tốt vào một vị trí nào đó trên đất và nghĩ rằng đó là nơi vĩnh viễn. Chúng ta muốn quấn mình vào một cái mền của sự an toàn giả tạo. Tôi xin thưa với các bạn, điều tốt nhất chúng ta nhận biết mình chỉ là lữ hành trên đất và xa lạ trên đất. Đó là phương cách chúng ta nên sống trên đời sống này. Chúng ta đang ở trên hành trình, và chúng ta chờ đợi một thành có nền vững chắc mà Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập. Đó là nơi mà chúng ta cần nên hướng đến. Đó là hy vọng ngày nay. Tác giả của Thi Thiên nói rằng, hy vọng của tôi ở trong Đức Chúa Trời. Tôi xin hỏi lại một điều này để cho các bạn suy nghĩ. Hy vọng của các bạn ngày nay ở đâu? Nếu hy vọng của các bạn ngày nay đặt trên thế gian này, đặt trên vật chất, đặt trên tiền bạc, đặt trên địa vị của đời này, tôi lấy làm uổng công cho các bạn, lấy làm buồn cho các bạn, vì một ngày nào đó, các bạn sẽ thất vọng khi những sự này qua đi. Tôi mong ước rằng, các bạn hãy đặt hy vọng của mình vào nơi Đức Chúa Trời. Đó là một hy vọng tốt lành cho cuộc sống của con người trên đất này. Và trong sách thi thiên đoạn 39 câu 13 kết thúc như sau. Chúa ơi, xin hãy dung thứ tôi, để tôi hồi sức lại trước khi tôi đi mất, không còn nữa. Điều này ban cho tôi có được năng lực trong đời sống, và nó... Cũng là năng lực cho quý ông, quý bà để suy nghĩ về cõi đời đời. Điều này bán cho tôi có được năng lực trong đời sống, và nó cũng là năng lực cho quý ông, quý bà để suy nghĩ về cõi đời đời. Điều này cũng giúp tôi có được năng lực để sống đời sống không làm người khác xa cách đức chúa trời, nhưng đem họ về gần với Ngài. Chúng ta nghe nhiều lời làm chứng cá nhân, nhưng lời làm chứng của đời sống các bạn là gì? Người ta đang quay trở về với Đức Chúa Trời bởi đời sống của các bạn, hay là họ đang đi xa cách Đức Chúa Trời? Tôi mong ước rằng các bạn có một đời sống nêu gương tốt, một đời sống có ý nghĩa, có mục đích, có hy vọng vào tương lai, để rồi các bạn kêu gọi và dẫn dắt nhiều người khác trở về cùng Đức Chúa Trời. Tôi tin rằng đời sống của chúng ta sẽ làm một trong hai điều này. Và tôi cầu xin Chúa cho tôi có một đời sống để kéo người khác trở về cùng với Đức Chúa Trời. Và tôi mong ước rằng các bạn cũng làm như thế. Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau.